0: La conversación política, sobre la política, sus narrativas y mediatizaciones. La conversación política, conversaciones atravesadas por los viejos y los nuevos medios.
1: Clásica y Viral, audio extra, voces que explican. Jimena Jara es experta en construcción de relatos y profesora de comunicación política y discursos en el Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Es también directora y socia de Factor Crítico. Fue jefa de contenidos de la ex presidenta Michelle Bachelet de Chile en su segundo mandato. Y es editora del libro Fantasmas del Palacio, que justamente trata sobre a quienes escriben los discursos presidenciales en América Latina. Con Jimena nos interesó conversar sobre cuáles son las narrativas que predominan en los discursos presidenciales en América Latina, cómo se diferencian entre sí y cuáles son los componentes ideológicos que comparten o que se contraponen. La
0: conversación política. Respecto a las narrativas que predominan en América Latina, eh, yo diría que Más que historias en sí mismas, hay ciertas características. Eh, Una primera característica quizás es la resistencia que vemos creciente con la política tradicional. Hay un descontento con las élites tradicionales, y los nuevos discursos de la región están buscando diferenciarse de esta política que es propia de los partidos, eh, la política de las últimas tres décadas, digamos, y que se vincula también con las crisis de confianza ...que muchos de nuestros países viven, ¿no? Eh, Junto con esta resistencia a la política tradicional... ...hay eh, un componente de las narrativas que estamos viendo... ...que tiene que ver con la radicalidad. Estamos en un momento en el que los algoritmos... ...premian las ideas más disruptivas, ¿no? Eh, Y eso implica que las ideologías más extremas... ...están siendo las que más crecen... ...y que están generando a la vez... ...una polarización de las ideas, ¿no? Tanto hacia la izquierda como hacia la derecha. Luego también vemos un tercer fenómeno eh, que tiene que ver con una política más bien identitaria, que eh, o sea, una política más identitaria que de líneas ideológicas. ¿no? Eh, se relaciona con causas y esas causas, eh, por ejemplo la diversidad sexual, por ejemplo la defensa de los animales o la defensa, la defensa del medio ambiente, son causas que pasan a ser constitutivas de identidades después y eso eh, rigidiza la deliberación porque uno puede ceder en una opinión pero uno no puede ceder en una identidad no entonces eso rigidiza la deliberación y otra cosa que vemos en general es un discurso permanente del cambio en un contexto en el que hay eh, muy fuertemente alternancia entre izquierdas y derechas ¿por qué? porque hay dificultades de gestionar eh, gobiernos con aprobación ciudadana permanente, ¿no? de modo que la ciudadanía se vuelve rápidamente oposicionista. Cada vez dura menos este tiempo de la comillas luna de miel eh, y lo que vemos es eh, una legitimidad permanentemente en, en riesgo, Eh, para los gobiernos y una alternancia muy fuerte. Entonces viene una ola de izquierda, luego viene una ola de derecha. eh, Y lo que ocurre es que eh, los ciudadanos empiezan a ser cada vez más oposicionistas. Yo creo que el desafío acá es desarrollar una narrativa que le haga sentido a los, a los amplios grupos de clases medias eh, que todavía son precarizadas en América Latina, que han surgido en las recientes reca, décadas eh, y que lo ha, lo ha registrado, lo ha documentado el FMI, eh, pero que siguen siendo precarias. no eh, y entonces hay narrativas que tienen que hacerse cargo de esta clase media, pero a la vez tienen que tener arraigo popular y densidad política, porque hasta aquí solo hemos visto narrativas de instrumentalización, como la narrativa de Bolsonaro, que explota la idea de la corrupción, de que la, de que los políticos son todos malos, ¿no? eh, o de la mano dura que es lo que vemos también en José Antonio Cast en Chile o lo que vemos que está creciendo eh, de Javier, en Javier, con Javier Milei en Argentina eh, y que son narrativas que están agarrando vuelo en los últimos años como contraposición a una izquierda que intenta dar con un sello propio eh, Intenta eh, a, a llegarse más a la idea, por ejemplo, de defensa irrestricta de los derechos humanos, que es lo que hace Gabriel Boric en Chile, pero que no logra tener la densidad que requiere para hablar de los temas que siempre habló, pero desde una perspectiva actual. Por ejemplo, el trabajo, por ejemplo, las relaciones de producción, por ejemplo, la organización económica. ¿no? Y que sea capaz, mientras habla de estos temas, estoy hablando de la izquierda, de hacer frente a otros temas que también son conflictivos, eh, como la inseguridad o la migración, que son temas que esta derecha de la que yo hablaba eh, es mucho más capaz de abordar, pero de abordar de manera instrumental y sin mucha densidad. La conversación política. La conversación política.
1: Si te gustó este audio extra, puedes seguirnos en nuestras redes sociales y en todas las plataformas de audio.